0: So, ein wunderschön zur Sonderfolge hier von Klein und Zart und heute auch mit, mit einem Gast. Ähm, wir haben das spontan entschieden, hier eine, ich sag mal, eine Sonderfolge zu machen, aufgrund der Thematik gerade, aufgrund der Lage. Ähm, vor und weg, ganz schnell, speziell Sascha und ich sind nicht extrem äh, in Sachen Politik involviert. Ähm, vieles, was wir hier sagen, ist einfach unsere Meinung so wie wir das sehen, so wie unsere Emotionen dem Ganzen gegenüber sind, so wie wir das aus den aktuellen Medien gegriffen haben und äh, aufgrund dessen uns unsere Meinung bilden können. Also wir sind keine keine Spezialisten oder sonst irgendwas. Ähm, ja, wir wollten aber einfach mal unsere Gedanken und Meinungen und Emotionen auch dazu teilen als Privatleute, ähm, die einfach ja auch Empfindungen dem Ganzen gegenüber haben. Von daher also auf jeden Fall... Äh, Sehen tue ich Sascha und mit dabei heute ist auch noch Henrik. Einige werden ihn auf jeden Fall aus dem Stream kennen. Feines Kerlchen. Ist da auch eine Idee gewesen, ihn mit ranzuholen, weil er da auf jeden Fall auch einiges an Ahnung hat. Ja, deswegen hallo, ihr zwei.
1: Hi Lars. Gute und vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Ja, nicht dafür. Ähm ich würde gleich mal eiskalt... Mit den Emotionen rein starten, die, die da sind. Das ist das erste gleich, was ja der der Beweggrund war, ähm, speziell jetzt von Sascha und mir, ähm, diese, diese Sonderfolge hier aufzunehmen, die Emotionen dem Ganzen gegenüber. Äh, bei mir ist es relativ kurz. Ich überlasse euch zwei gleich auf jeden Fall das, das, das Wort. Ich habe Respekt davor. Ich habe keine Angst. Ich habe einfach nur Respekt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich empfinde, plus abwarten, was passiert. Ich beobachte das mit kritischen Augen auf jeden Fall, aber speziell Sascha hatte mir schon mitgeteilt, dass da noch mehr Emotionen sind. Deswegen vielleicht höre ich euch mal zu.
2: Ja, äh, wie Lars schon gesagt hat, Also ich sehe das Ganze genauso. Natürlich äh, mit deutlich... Wachsendem Respekt und irgendwie auch Zweifel der ganzen äh, Sache ging, stehe ich da gegenüber, halt auch dieses Ungewisse, was passiert da jetzt, was kommt noch? Ja, äh, ist es, geht es wirklich nur um äh, dieses Land oder hat der andere Pläne und, und so, ne? Und da kommt halt dann äh, schon ziemlich äh, schnell auch Angst hoch. Ich meine, das ging jetzt auf einmal so schlagartig, dass, äh, dass Russland in die Ukraine eingefallen ist, beziehungsweise die Invasion gestartet hat, obwohl es vorher hieß, nein, nein, nein. Äh, also ich habe da schon ziemlich schnell wirklich einen äh, größeren Hintergrund im Kopf gehabt, irgendwie als äh, als nur in die Ukraine einzumarschieren irgendwie, jetzt wo sich halt immer mehr Parteien dazu geäußert haben, sich einmischen und, 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 äh, hat man da schon ziemlich, ja, Angst, sage ich mal, trifft es eigentlich ganz gut davor, was in der Zukunft passiert. Ich meine, ähm, was man jetzt so alles so beobachtet hat und so, muss das ja wirklich schon lange, lange, lange geplant sein, das Ganze.
1: Das war es auf in, jeden Fall.
0: Ja, 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 nur grob, ganz grob eingeschmissen, weil du das da schon ansprichst, das habe ich mir auch äh, reingezogen, durchgelesen. Die Thematik ja. ist ja an sich schon uralt, da können wir aber später noch dazu kommen. Ja. Also in ja. Putins Kopf zumindest.
2: Genau, ähm, da würde ich mich jetzt auch nicht noch nicht zu sehr drauf versteifen, wie lange das ja. geplant ist. Ich wollte jetzt bloß versuchen meine Eindrücke da darüber zu vermitteln, ein großer ein großes Problem an der ganzen Sache habe ich, oder, naja, Problem ist es falsch gesagt, eigentlich meinerseits. Ich meine, im 1-2-Fix kann das sein, dass das Deutschland ohne Ressourcen dasteht. Weißt du, dass, dass wir kein, kein Gas bekommen, dass wir keinen Sprit bekommen, und, und, und. Man sieht sehr ja aktuell in der Ukraine, wie schnell das Ganze geht.
0: Ja, geht es auch da wurde heute was nochmal, gab es nochmal ein Thema, aber jetzt können wir erstmal auf jeden Fall äh, zu Henrik nochmal schwenken, wie, wie da so seine Empfindungen jetzt erstmal sind, falls du dazu was sagen willst.
1: Ja, also ich glaube, die erste Empfindung war generell ein Sinn von Überraschung. Ähm, ich habe mich lange nicht mehr wirklich mit dem Thema befasst, weil, wie jetzt schon angesprochen geht, das ja schon seit Jahren so, ähm, und irgendwann wird man da so ein bisschen taub auf diesem auf diesem Ohr Ukraine sozusagen, mhm. ähm, weil man nichts Neues mehr hört. Und dann auf einmal geht das innerhalb von drei Tagen so dermaßen nach oben, diese Thematik. Und äh, es war überraschend und ich glaube, auf jeden Fall aufregend. Ob man jetzt Angst hat oder äh, nur Respekt vor der Sache. Das kommt dann danach, wenn man das Ganze so ein bisschen akzeptiert hat. Aber die Aufregung ist, glaube ich, gerade bei vielen erstmal im Vordergrund. So auch bei mir, dass man ja. diese Ungewissheit hat. Man hört viel zu viel Informationen. Das ist bei Krieg in den ersten Wochen, Tagen immer so. Du hast viel zu viele Fehlinformationen. Du hast viel zu viele Informationen, bei denen du nicht weißt, von wann sind die, wer gibt dir diese Informationen mhm. und es ist einfach eine riesige Aufregung und alle wollen irgendwie bestätigte Fakten haben und es ist klar, dass dann bei so einer unklaren Situation viel Panik und dadurch dann auch Angst entsteht, die vielleicht gar nicht entstehen müsste.
0: Ähm, das ist auch eine Sache, die beobachte ich jetzt tatsächlich das erste Mal bei mir, dass ähm also wie so eine Berichterstattung läuft, das kam jetzt, wie gesagt, genau, das kam, also das ist so ungefähr, ähm, muss man sich vorstellen vom Gefühl her, glaube ich, also ist jetzt einfach nur ein ganz dummes Beispiel, man erzählt immer von Dingen, man erzählt und erzählt von Dingen und auf einmal treten sie plötzlich ein und dann ist dieses komische Gefühl da, obwohl vorher darüber gesprochen wurde, aber man kann es halt nicht vorstellen und so ist es mit dieser Thematik. Sie war irgendwie schon immer da, ähm. 2007 hatte Putin da auch nochmal eine klare Stellung zu bezogen, aber das ist auch schon wieder 14, 15 Jahre her. Und dann plötzlich, dann springt der Deckel ab und plötzlich passiert's. Und dann beobachte ich jetzt wirklich auch tagtäglich so die Berichterstattung. Und der der Hauptscheinwerfer, der Fokus liegt jetzt nur an der Situation an sich. Ich habe noch nirgendswo gesehen, wo irgendwie mal aufgeräufelt wurde, Wieso, weshalb, warum? Im größeren Stile, dass die Masse das versteht. Weil momentan wird irgendwie nur auf ähm, und das hat jetzt nichts pro zu. Da meine ich nicht mit pro Putin, sondern aber momentan wird nur auf Putin gezeigt und auf Ukraine und das sind so die einzigen Thematiken. Aber mir fehlen die Beweggründe und heute habe ich sogar früh schon. Also es war mir zu viel dann in dem Moment persönlich. Da haben sie jemanden her herbeigeholt in einem Interview, der vor 20 Jahren mal in einem völlig anderen Land von Terroristen entführt wurde und gefangen äh, gehalten wurde. Den haben sie herbeigeholt, um eine Meinung dazu zu sagen. So wie ich so dachte, okay, was hat das jetzt, da, was 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 passiert hier? Wo denken die denn jetzt hin? Ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, ähm, dass ich das völlig übertrieben finde. Und, und irgendwie kontextlos oder ob das schon richtig ist, keine Ahnung, sagt mir.
1: Nee, ja, das ist vollkommen richtig. Das siehst du, wie gesagt, an, an solchen Stellen leider immer wieder. Das war letztens bei der ganzen Afghanistan-Geschichte so. Das war jetzt wieder. Siehst du jetzt äh, in der Situation, dass und das ist jetzt keine Kritik generell an irgendwie westlichen Medien oder sowas. Das passiert überall, ähm, dass sobald so eine Situation. Entsteht, versuchen alle, die irgendwie einen Profit daraus ziehen können, ähm, irgendeine Sensationsnachricht zu bringen. Und wenn sie dafür irgendwie einen, äh, eine Person vor die Kamera schleifen, die dann für die Unerfahrenen oder Uninformierten als Experte gilt, dann ist das auch recht.
0: Mhm. Aber das, das, das war für mich so in dem Moment auch ja, das sind so, das sind so Schlüsselmomente, die bei einigen Menschen noch mal dieses radikale Denken noch mal verschärfen, obwohl das völlig zusammenhanglos war. Ja. So Und das finde ich dann ganz schwierig. Ähm, ich weiß jetzt nicht bei dir, Sascha, ob ähm, irgendwie in der Familie darüber gesprochen wird oder ihr jetzt untereinander da miteinander sprecht und wie da so Ansichten ja, sind. Ja,
2: also äh, natürlich spricht man da untereinander auch und viel ist halt auch mit doch entsetzen äh, sehen also sie sind sie sind ziemlich entsetzt äh, über diese äh, über diese Situation überrascht natürlich auch und halt auch ängstlich <lacht> ähm, ich habe ähm, auf das Thema von eben kurz noch mal, äh, zu sprechen zu kommen ich habe gestern was beobachtet ähm, da diesen diesen na, Journalisten er hat ein Live-Interview gegeben, halt direkt aus Kiew, er stand auf so einem Balkon in Kiew, ähm, hat, haben sie quasi live äh, gefühlt an den Pranger gestellt, Alter. Ja, das fand ich ein bisschen übertrieben, weil äh, äh, die Moderatoren im Studio selber haben zu ihm live gesagt, warum er das nicht vorher erahnt hatte, dass sowas passiert. Weil Was er ja eine Woche zuvor, wo wo das ja, äh, an so, ich sag mal, ins Rollen kam, ja, das ganze Thema hat er noch gesagt, nein, sowas wird nicht passieren. Und da haben sie ihn so. in, äh, quasi live an Pranger gestellt und wollten sein, eine Erklärung für seine Fehleinschätzung haben. Das, finde ah. ich, ist, äh, ist komplett falsch, meiner Meinung nach.
0: Ja. Also das ist. Ähm ich
2: denke mal, das, das, das hat alle irgendwie überrascht, oder? Und ihn da jetzt so live an Pranger zu stellen, er war auch selber äh, sichtlich überrascht über die Frage jetzt so und wusste erstmal kurz auch nicht, was er sagen sollte.
1: Ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich auch eine über, wie sagt man da, übersprungen Handlung, Übergriffshandlung, wenn sie vielleicht selber nicht wissen, was, was mache ich, was, was frage ich denn jetzt, was, was soll ich denn ja. jetzt machen? Ich will unbedingt die richtige Frage stellen. Ich will vielleicht irgendwie hier wirklich eine, eine, eine hilfreiche Antwort aus jemandem rausbekommen und man weiß selber nicht, was man jetzt irgendwie machen muss. Ich glaube, da sind alle Fronten gerade irgendwie ein bisschen noch, müssen sich da in die Thematik reinfinden.
0: Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen vielleicht, also vielleicht jetzt auch einen psychologischen Begriff, ein bisschen was damit zu tun, dass wenn die Leute nichts haben, was sie nicht greifen können, und in dem Moment vielleicht noch äh, eine, noch weitere, andere buh zu finden, dann zeigst du halt einfach auf jemanden. Hauptsache, du wirfst den Leuten irgendwas vor. So dass vielleicht dann, vielleicht war es Kalkül, vielleicht war es eine Übersprunghandlung, ähm, so eine Frage in dem Moment zu stellen, kann alles möglich sein. Wenn es Kalkül war, dann war es wirklich auf einmal irgendeinen Namen, irgendeinen Journalisten im Mittelpunkt zu rücken, er hätte was ahnen können. Dann hast du wieder irgendwo eine Headline, er hätte was ahnen können. Weil es ist sein Beruf, er ist vor Ort, keine Ahnung. Und dann irgendwann geht es komplett zu so weit und weiß ich, ist er mit involviert und so ein Schwachsinn. Das ist jetzt aber nur extrem weites Denken von mir. Hm. Aber das, das ist dieses Phänomen ist aber wirklich, das brauchen die Menschen. Ähm, jemanden, auf den sie zeigen können.
2: Der das, hat gesagt.
0: Hm. Ja. Oder gemacht ja. oder getan. Ja. Ähm, aber um eben das vielleicht, und wie gesagt, meinerseits betone ich nochmal, wir sind weder groß in jeglichen politischen Themen drinne oder sonst dergleichen, wir, wir reden jetzt hier darüber als einfache private Leute, haben uns natürlich trotzdem mit der Thematik auseinandergesetzt, deswegen... Können wir jetzt gerne zusammen mal versuchen, das einigermaßen aufzuräufeln, warum es eigentlich so ist? Also, das, was mich stört, was mir fehlt in den ganzen Berichterstattungen, einfach mal ganz grob das Aufräufeln, wie es dazu kam. Mein Verständnis des Ganzen ist, dass es Anfang der 90er hieß es seitens einiger kleiner Politiker auch in Deutschland, dass eine Erweiterung der NATO in den Osten nicht stattfinden wird. Das war der Standpunkt der Anfang der 90er. Ungefähr 8, 9, 10 Jahre später hat dann aber genau das stattgefunden. Die NATO hat sich mit fünf weiteren Standpunkten in den Osten erweitert, unter anderem der Ukraine. Und ähm, das wird schon eben, das, das ist das, was Putin mit anprangert, dass da irgendwie eben Schwachsinn geredet wurde. Die Sache ist allerdings, dass ähm, zu dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt war glaube ich noch das Warschauer Abkommen war da noch in Kraft, also das waren es war eine völlig andere Ausgangssituation mit fast einem Jahrzehnt dazwischen. So, dann kommt hinzu, die Ukraine und die Russ und Russland haben eine sehr sehr lange enge Geschichte und Verbindung, das sind so, ich sag mal, wird oft als Brüderländer bezeichnet. Und ähm ja, da so eine gewisse Angst seitens Putin jetzt einfach ist. Weil Amerika und Russland haben auch eine lange und keine friedliche Geschichte. Und wenn jetzt die NATO in Ukraine stationiert ist und sich da weiter ausbaut, hat sagt man, hat Putin Angst, dass zum Beispiel Kampfjets innerhalb von sieben bis zehn Minuten in Moskau wären. Viele behaupten aber, das wäre vorgeschoben. Angst wäre auch, dass plötzlich in dem Bruderland Russland von Russland, also in der Ukraine, auf einmal eine Demokratie politisch ausgeübt wurde, direkt grenzend an Russland, was natürlich Putin überhaupt nicht in die Karten spielen würde, dass dort eine westliche Demokratie ausgeübt wird. Und deswegen unter anderem spricht auch natürlich Putin, Ukraine, diese Eigenständigkeit ab, weil Ukraine so abhängig vom, vom Westen ist und sich abhängig hat machen lassen. Aber da weiß ich auch zu wenig, ob das wirklich sich hingegeben wurde oder erzwungen. Das, da möchte ich nichts Falsches sagen. Aber das sind die Gründe, warum Putin auch Ukraine eben Eigenständigkeit abspricht, ein eigener Staat zu sein. Und das, all das sind diese Sachen, die irgendwie zusammenkommen, die ich mir rausgearbeitet habe, weswegen das jetzt passiert. Hm. Gerne von euch mehr wissen oder Korrig Korrigierungen. Korrigierungen?
2: Ja. Also erstmal glaube ich ist die Ukraine doch gar nicht in der NATO.
0: Äh, nee, aber nee, sie sind nicht da, aber es könnte passieren, ne? Also, das ist das, was also
1: das, dazu kann ich gleich noch gerne was sagen. Ähm, aber ich lasse Sascha erstmal, erstmal äh, aus. Nee,
2: alles, alles, alles gut. Alles gut. Das hatte mich jetzt eben gerade äh, gewundert gehabt. Also es wäre für mich neu gewesen tatsächlich. Und ich bin auch der Meinung gewesen, dass es nicht so ist. Und deswegen habe ich gerade gra mal nachgeguckt. Und es ist auch nicht so.
0: Also ich hatte es das gesagt die gehabt, ne, dass sie ja. Das die haben schon Gefühl.
2: mehrfach versucht, in die, in die EU einzusteigen. Was, was, äh, was sie bis jetzt äh, nicht geschafft haben. Hm.
1: Also sowohl die Thematik mit äh, der Europäischen Union als auch mit der NATO steht schon länger im Raum. Hm. Allerdings, äh, das wurde jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder angeführt, von, gerade von, von Seiten von Russland, ähm, dass das einer der Gründe ist, dass die NATO sich einfach versucht, so an Russland ranzuschleichen und Putin verständlicherweise, also mag nicht sympathisch sein, aber den Punkt kann ich verstehen, dass er Amerika nicht direkt vor der Haustür haben möchte. Ähm, das Problem ist, beziehungsweise das, das Problem aus, aus Sicht der, der äh, russischen Propaganda sozusagen, warum das keinen Sinn ergibt, ist, dass die Diskussion, ob die äh, Ukraine überhaupt in die NATO eintritt, noch lange nicht vom Tisch ist. Da müssen mehr als 30 Staaten zustimmen und davon haben sich knapp zehn dafür ausgesprochen. Das heißt, zu sagen, die NATO war kurz davor, die Krim, äh, beziehungsweise die Ukraine, Aufzunehmen und deswegen wäre sie dann eine Gefahr gewesen. Das Argument zieht nicht. Hm.
0: Was er aber, also was gesagt oder geschrieben wird, was er aber wohl zu denken scheint, dass die Ukraine genau. somit das Beziehungsweise, wird. Tun.
1: Ich würde ihm jetzt fast schon unterstellen, er denkt das nicht, aber er weiß, dass er das benutzen kann als einen der Gründe, um hm. zu rechtfertigen. Ich sag mal so: die ganze Sache, Putin ist kein Idiot. Der hat eine Vergangenheit beim KGB, der weiß, was er macht. Nichts, was da gerade passiert, passiert ohne einen Plan B, einen Plan C und wäre vermutlich auch einen Plan D. Mhm. Und dementsprechend, der weiß, was er sagen kann, um sein Volk und um auch den Rest der Welt hinzuhalten und wie dünn der Grat ist, auf dem er sich bewegen kann, um das, was er macht, äh, zu tun, ohne dass die NATO einschreitet direkt.
0: Ähm. Nennt man sein Vorgehen, also oh, ich habe es jetzt nicht im Kopf, irgendwas mit M ist es gewesen, ähm, auch sein Vorgänger ähm, hatte, ich weiß auch nicht, ob das mit ähm, seiner Vorgeschichte zu tun hat, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Art der Regierung, dieses ähm, sein Mitstreitern was, was vorgaukeln, sage ich jetzt mal, um dann an sein Ziel zu kommen, das hat irgendwie einen bestimmten Begriff, den habe ich auch äh, gelesen gehabt, ich habe ihn jetzt aber leider nicht ich kann gleich nebenher vielleicht nochmal gucken, vielleicht finde ich's. Ähm, ja, also klar, natürlich äh, dumm würde man da jetzt nicht unterstellen und dass dann noch Plan B, C und D vielleicht mit dabei sind Puh, ähm, mal was mal eine andere emotionalere Frage er wieder äh, oder okay. von Empfindungen her, ich weiß nicht ob ihr die Ansprachen von ihm gesehen habt ich habe jetzt speziell zwei gesehen, okay. Die erste war ja mit dem Ende, mit der Aussage, dass Russland auch anders kann. Und die, also das war einer dieser Extremkernsätze, fand ich. Und die, die, die zweite Ansprache war ja, dass wenn sich weitere oder andere mit einmischen, dann wird es definitiv Konsequenzen haben und, und auch geschichtliche geschichtlich relevante Konsequenzen.
2: Wortwörtlich ich das gesehen. hat er quasi gesagt, äh, es wird die Welt verändern, so wie, ja. wie ihr sie kennt. Genau. War, äh, also zumindest war es das Zitat des Dolmetschers.
0: Und die
1: englische Übersetzung hat so viel gesagt, wie äh, es werden Konsequenzen auf die Länder zukommen, die sich einmischen, die man hm. sich bis hierhin noch nicht vorstellen kann. Und hm. das ist halt das, das Problem, was ich...
2: Was mich eigentlich dazu gebracht hat, wirklich den nächstgrößeren Schritt in Betracht zu ziehen, für mich persönlich, weil es hört sich jetzt wie halt eine weltweite Drohung an. So Und deswegen ja. kam für mich ziemlich, ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt so sagen, äh, der nächste Schritt schon eher in, in Betracht, sage ich mal.
0: Sag es, wie es ist. Also äh, viele sprechen auch davon und haben Angst, dass ein ähm, Dritter Weltkrieg vor der Tür steht. Und ich muss sagen, wenn man nur diese Aussagen nimmt, und meinetwegen stellt mich jetzt als den Idioten da, weil ich gesagt habe, dass das eine Option ist, ähm, aber wenn man, wenn man diese Entschlossenheit nimmt, und ich habe versucht, ihn währenddessen wirklich ganz genau anzuschauen, ähm, er sitzt dort mit einer entspannten Entschlossenheit, muss man ja sagen. Seine Haltung ist wirklich relativ entspannt, so was Henrik gesagt hat. Er weiß, was er tut, und die Aussagen sind auch super entschlossen. Und das, also dieser Mensch an sich sorgt dafür, dass ich diesen Respekt ja. vor dieser ganzen Thematik habe.
2: Genau, das man, man muss schafft aber, glaube ich, auch äh, im, im, ich sag mal, im Betracht ziehen jetzt, er ist halt auch schon sehr lange im Amt, ne?
0: Guck das mal, ist aber an, selber der, wählt, glaube ich. Äh,
2: das sei, das sei immer dahingestellt, ja. Aber äh, weltweit hat hat jetzt quasi wie einen äh, Machtwechsel stattgefunden, ja. Also zumindest hier zum Amerika hat einen neuen Präsidenten. Ja, wir genauso. Und das ja, ich denke einfach, er weiß, er weiß irgendwo, was, was richtig für ihn
0: ist. ist so, so,
2: so, bringt er, so bringt er das rüber.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob Henrik dazu irgendwie was weiß oder sagen kann. Dieser Machtwechsel. Ob, er, ob dieser Zeitpunkt jetzt auch damit zusammenhängt? Diese neue Führung in Amerika? Ob, oder das ist wollte das ich nämlich
2: auch schon fragen, ob jemand eine Idee hat, warum ausgerechnet jetzt?
1: Also ganz genau dazu kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es gerade einfach die Weltsituation passt ihm. Er hat generell vor einem Jahr schon, war ja die, die Rede davon, dass Putin nicht mehr lange macht, dass seine Tochter da schon äh, in den Staatlöchern steht, um ihn ähm, quasi zu übernehmen. Um, das heißt, es kann zum einen sein, dass er vielleicht mehr über sich selber weiß als der Rest der Welt und er weiß, er wird nicht mehr lange im Amt sein, aus verschiedenen Gründen. Dann äußert China in den letzten Monaten immer mehr Interesse an einer Übernahme von Taiwan und wir wissen alle, dass äh, Russland und China gerne gemeinsam ins Bett steigen, wenn sie dadurch viel erreichen können. Hm. Um, das heißt, es kann durchaus sein, dass da noch viel mehr im Hintergrund läuft, als nur die Ukraine, das wäre taktisch für ihn natürlich auch von Vorteil und dann wie, wie du gerade gesagt hast, Machtwechsel in allen möglichen Ländern innerhalb Europas und auch in der in den verschiedenen NATO-Staaten und obendrein kommen die ganzen anderen chaotischen Situationen, die in der Welt aktuell noch dabei sind. Also taktisch gesehen ist im Moment eigentlich also Paradies auf Erden für jemanden, der äh, so einen Krieg, so einen Angriffskrieg äh, führen möchte.
2: Hm.
0: Und das ist jetzt, äh, ja, das habe ich jetzt vor dem Podcast das gar nicht so in Betracht gezogen, aber das ist krass, das, ja.
2: Das ist wirklich krass und we weißt du, was mich halt auch irgendwo, ich sag mal, nicht stört, ja, aber mich verunsichert ist, dass seitens China da gar nichts kommt.
1: Es Die kam sind nur auch, ruhig. Es kam Ge vor einigen Tagen noch aus China der Appell, dass man sich zusammensetzen soll und eine, unbedingt eine friedliche Lösung finden soll, was viel überrascht hat. Um, dass da tatsächlich eine Äußerung kam, dass man sich für den Frieden ausspricht.
2: Mhm. Um,
1: dann hatte ich jetzt zuletzt noch gehört, allerdings auf keinen äh, bestätigten Quellen, also das ist jetzt wirklich nur, ich habe es mal von jemandem gehört, dass China sich wohl für Russland ausgesprochen hat, im Sinne von, die Ukraine ist selbst schuld an der Situation. Um, okay. Da weiß ich aber nicht genau, ob das stimmt, wer das gesagt hat und wie das gemeint war. Also das habe ich ähm, zum Beispiel
2: wirklich noch gar nicht gehört. Ich habe ja. lediglich gehört, dass jemand mal gesagt hat, so lange es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn China äh, so ruhig
1: ist. Ja, das kann sowohl gut sein, als auch wahnsinnig gefährlich. Also wie gesagt, das, da gibt noch nochmal eine ganz andere Thematik mit Taiwan. Ähm, die würde ich jetzt hier gar nicht so groß machen, weil das, das sprengt den Rahmen, glaube ich, total. Ähm, ja. nur im Hinterkopf zu behalten, dass äh, China durchaus, wenn sie es richtig anstellen, von der Situation auch profitieren könnte und deswegen ist quasi ein, ein wartendes, ein lauerndes China in dem Zusammenhang, finde ich, mehr beunruhigend als positiv. Okay. Krass. Ähm, ähm, bevor wir von der Thematik jetzt weggehen, wollte ich nochmal ganz kurz auf deine Anfangsfrage, wie das dazu gekommen ist. Ich würde dazu auf jeden Fall noch anbringen, dass Putin einfach ein total stolzer Nationalist ist. Er ist ein stolzer Russe, der möchte alles, was irgendwie mit Russland zu tun hat, auch russisch bleibt. Dass die Krim den Ukrainern geschenkt wurde, hat Putin schon so dermaßen verärgert. Das haben wir gesehen, was er damit gemacht hat. Und ich glaube, es war nur eine Frage der Zeit, bis er die Ukraine wieder zu, zu äh, Mütterchen Russland sozusagen zurückholen will. Das heißt, warum die Grundidee, dass die Ukraine in seinen Augen einfach zu Russland gehört äh, und dementsprechend auch russisch sein sollte, ich glaube, das war einfach so die, die Grundlage. Und ähm, das, das geht ja im Prinzip gleich wieder in die Rede, über die wir eben gesprochen haben, auch rein. Ich weiß nicht, ob du das nochmal äh, separat ansprechen wolltest, seine Begründung, also was quasi sein offizieller Kriegsgrund jetzt war.
0: Nee, äh, sag, sag, sprich weiter.
1: Ähm, die, ich habe die genaue Wortwahl jetzt nicht mehr, aber seine zwei Gründe war einmal, ähm, beziehungsweise eigentlich drei. Er hatte gesagt, dass das ukrainische Regime seit Jahren einen Genozid an der ukrainischen, äh, hm. vor allem der russischen Bevölkerung durchführt ja. und er zum Schutze der russischen Bevölkerung in der Ukraine das jetzt nicht mehr zulassen möchte. Er möchte das nationalsozialistische Regime in der Ukraine auslöschen, und die gesamte Ukraine demilitarisieren, de ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, Entmilitarisierung, hm. ähm, das waren seine Gründe. Also für ihn ist es, wie gesagt, ob er das selber glaubt oder ob er das nur sagt, damit die Welt quasi ihm nicht auf die Finger treten kann, ähm, ist einmal dahingestellt. Aber für ihn ist das eine sozusagen eine humanitäre äh, Rettungsaktion von Seiten Russland für die russische Bevölkerung in der Ukraine.
0: Und äh, entnazifizieren. So. Ja.
1: Dieses Wort, Ein sehr das hat mich, Begriff aus seinem Danke. Mund, das mich danke. Echt, äh,
2: Henrik, das ist wirklich, was, das hat mich gestern echt getroffen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Tatsächlich und? ist mir, ich hatte gen, denn, äh, gestern so meine ganzen Eindrücke, die ich den ganzen Tag gesammelt hatte, meiner Frau vermittelt, weil die ja den ganzen Tag unterwegs war und immer nur Radio gehört hat. Und Radio, ich bitte euch. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja, und dieses Wort, das ist mir nicht mehr in den Sinn gekommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich davor irgendwie äh, zu viel Schiss hatte oder so. Ja, aber ich habe es nicht mehr zusammengekriegt. Dieses Wort das ist so, so machtvoll irgendwie, finde ich. Das ist ganz ja es ist halt ein, ein
1: großes Wort, was viele Leute äh, aufschauen lässt, die vielleicht nicht wirklich aufgepasst haben. Und wenn du dann das Wort hörst und hörst, Putin will die Ukraine entnazifizieren. Da muss ja was, da, da muss ja, ja was dran sein. Da müssen genau. wir ja unterstützen. Das ist ja bestimmt was Gutes, wenn er da sein Volk vor einem Genozid retten möchte. Genau, das ist wie so ein wie
2: so ein äh, Schlagwort in so einer äh, Schlagzeile auf irgendeinem Titelbild, ja.
0: Das ist Find das ich. ist es. Und ich also vieles ist. in seiner Anspr in seinen Ansprachen sind genau mit solchen Schlüsselworten bestückt, die genau. schön benutzt werden können. Und das ist sowas ja. von, das ist absolut Kalkül.
2: Was ist denn Kal Kal was? Kalkül?
0: Mit, mit einer nicht unbedingt positiven Berechnung davor. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, Sascha, spring mal über diese fünf Meter lange Pfütze, dann ist es von mir Kalkül, weil ich weiß, du wirst es nicht schaffen und fällst ich. voll auf die Fresse. Ja, das war jetzt so, aber so als Beispiel. Eben ja. vorher schon wirklich sehr berechnend, Kalkül. Ähm
2: okay, danke.
0: Und darin okay. ist ja Profi. So wie Henrik das auch schon gesagt hat mit seiner ganzen Vorerfahrung. Er ist absolut nicht dumm. Und äh, der Zeitpunkt ist, wenn man wirklich alles mal aufdröselt, tatsächlich einfach so unfassbar krass gewählt. Das ist... Ähm, und was ja, auch was Sascha
1: ich... ganz am, sorry.
0: Nee, ich wollte schon nächsten springen, deswegen.
1: Ähm, was Sascha ganz am Anfang auch meinte mit, äh, wie lange das geplant ist, klar, mit der Geschichte und dass das wahrscheinlich schon lange im Hinterkopf ist, äh, ist die eine Sache, aber wie lange der Angriff selber jetzt wirklich spezifisch geplant war, hat man jetzt auch mehrfach schon gesehen. Ähm, dass viele der Statements und Videos schon Wochen vor diesem Angriff gedreht wurden, abgedreht wurden. Es gibt Videos, wo du anhand der Uhrzeit auf Putins Armbanduhr sehen kannst, dass das Video schon lange vor dem Angriffstag fertig war und quasi nur darauf gewartet hat, hochgeladen zu werden. Die oder Eine der Indizien sind zum Beispiel, wenn du dir auch mal anschaust, die Wahlen in der Ukraine, in den Gebieten, die jetzt als unabhängig äh, anerkannt wurden von Putin, was ja dann ursprünglich auch der, der, ähm, der, der Startschuss für diese ganze Situation war, diese Anerkennung der, der unabhängigen äh, Teile in der Ukraine, mhm. waren die beiden Gebiete, wo ohnehin schon die Wahlen mehr Richtung des äh, pro-russischen Kandidaten gingen, in diesen beiden Gebieten, also speziell jetzt Luhansk und Donetsk, wurden schon vor Wochen russische Pässe verteilt. Ähm, mhm. Also man sieht überall hier und da wieder so kleine Indizien, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ähm,
2: ich meine, jeder hat gestern eigentlich auch über dieses ganze Sanktionspaket äh, gesprochen dass ich weiß gar nicht, was da jetzt rausgekommen ist weil äh, als ich das letzte Mal Nachrichten geguckt habe, gestern Abend, da haben die noch in Brüssel äh, zusammengesetzt, äh, zusammengesessen. Äh, das, da ging es aber hauptsächlich darum, dass, äh, dass er irgendwie scheint vorbereitet zu sein auf diese Sanktionen, die jetzt äh, ja. kommen.
0: Warte mal. Ähm, ich finde, man sieht es auch daran an dem Vorgehen des Militärs in der Ukraine. Das ist alles eher so ein schachmäßiges Besetzen als einfach wildes Reihen. Genau, genau. Was auch richtig. noch für das mich für mich ein Erfolg Indiz sehr, ist. Sehr,
2: sehr taktisch.
0: Ja, dass genau. das einfach nicht irgendwie okay, jetzt machen wir Reihenabfahrt. Das ist wirklich kann man finde ich daran auch sehr gut beobachten. Ähm, ja, die Sanktionen sind für mich auch ein Thema. Natürlich war ja auf einiges vorbereitet, ähm, wenn man sich jetzt vielleicht nicht damit auseinandersetzt und man hört nur die Sanktionen hier und da und das lässt ihn ja völlig kalt. Also ich habe jetzt keine anderen Informationen gerade, kann somit auch falsch sein, aber ähm, bei mir kommt nur an. Es lässt ihn völlig kalt, die Sanktionen, die passieren. Er weiß natürlich auch und das ist heute passiert und hat noch keiner verstanden, dass Scholz wohl angeblich sogar ein Stück zurückgerudert ist, weil wir sowas von abhängig von den äh, von dem Gas sind, von den Gaslieferungen, ähm, was schon für viel Unruhe gesorgt hat. Warum er macht so eine er hält so eine klare Ansprache und rudert ein paar Stunden später wieder ein Stück zurück. Ähm, gab scharfe Kritik seitens Deutschland und seitens der Ukraine. Ähm, natürlich weiß Putin das auch. Solche, solche Geschichten, dass auch äh, einiges ähm, in Europa von, von Russland abhängt, jetzt mal hochgehangen. Aber was was fehlt mir? Oder ist das einfach jetzt, gehört das zu ihm, dass, dass ihn das so kalt lässt? Oder habe ich da was verpasst? Ähm, berechnet wird sein, aber
1: das ist einer der Punkte, wo wir alle halt wie gesagt da stehen und auf mehr Informationen hoffen, die wir wahrscheinlich nie bekommen werden. Hm. Das ist das ist einfach seine sein eingeplant sein äh, wie sagt man das ist seine Planung und ja. den können wir nicht in die Karten schauen und das ist eben eins von das ist es kann ein Pokerface sein von seiner Seite dass er nur auf cool tut und eben in Wahrheit wirklich äh, das ganze wie wie ein äh, dass er auch ein sehr großes Risiko eingeht ähm, er hat am Anfang dieser Geschichte gesagt er wird keinen Halt machen in der Ukraine er wird keinen äh, keine Mühe scheuen seinen Plan durchzusetzen und ähm, vor allem wie sagt man das auf Deutsch, so nach dem Motto, no mercy, keine äh,
0: ähm, ähm, Rücksicht.
1: Keine, keine Rücksicht, keine Gnade, äh, keine Rücksicht auf ja. Verluste, wir marschieren da durch und fertig. Wer sich uns in den Weg stellt, der hat äh, selber ein Problem. Und ein ja. paar Stunden danach kam schon äh, von ihm ähm, die, die Anfrage an die Ukraine, doch bitte die, ähm, die Terms, Terms of Surrender, also die, die ähm, Kapitulationsbedingungen vorzuschlagen, ob man sich denn nicht ergeben möchte. Mhm. Ähm, das heißt, auch von seiner Seite kam da auf einmal ein, das, das hatte so den Eindruck von, äh, sie haben gedacht, das wäre ein Spaziergang, haben aber nicht daran gedacht, dass der Spaziergang bergauf geht. Äh, und dann ist ihm auf einmal aufgefallen, die ergeben sich nicht einfach. Die mhm. kämpfen, wenn es sein muss, bis aufs Blut. Und ähm, das war nicht sein Plan, das war nicht beabsichtigt von ihm. Das heißt, auch da, klar kann das sein, dass es eine Fehleinschätzung war, ich denke aber auch da hat er einfach noch einen, einen Plan B und C, aber ich finde, man sieht daran, dass er sich vielleicht ein bisschen verschätzt hat an der ganzen Situation, dass er erst dachte, wenn er einen auf hart tut und quasi sagt, wir werden keinen Halt machen, wir werden keine Verluste und ähm, uns das. durch Verluste verlangsamen lassen und dann auf einmal zurückrudern und sagt, pass auf, ihr kämpft so hart, wollt ihr nicht doch vielleicht euch ergeben, wir geben euch die Chance.
2: Hm. Hm. Die ähm, die Sache ist, glaube ich, dass äh, speziell darauf bezogen, er die Erfahrung von ähm, daher nimmt, wo er in auf dieser Insel Krim eingedrungen ist, sage ich mal. Ich glaube, er hat das als, äh, das als Maßstab genommen, weil da war es ja wirklich relativ äh, einfach, sage ich mal. Also zumindest hört man das äh, aus äh, seitens der ganzen Berichte heraus, dass halt die Ukraine nicht mehr so ist, wie vor acht Jahren oder wann das war.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Dass
2: also zumindest von der militärischen Stärke, dass da was passiert sein soll. Vielleicht hm. hat ihn das Ganze doch überrascht.
0: Das ist sicherlich, dass dann, ähm, dann doch so mich, ein Widerstand ist. Ähm.
2: Ich habe mich hat gestern dann doch überraschend äh, eine Frage. Äh, für mich persönlich sehr, äh, sag ich mal, hat sich ziemlich verfestigt bei mir. Und zwar war er relativ schnell schon in Pripyat. Also sprich äh, AKW Tschernobyl.
0: Das haben sie komplett eingenommen. Das ist jetzt genau. russisches Genau. Und Kubik, das ja.
2: ziemlich schnell. Das das, das finde ich ganz ganz komisch. Warum ist der? Warum war der so schnell da? Da ist ja, ich glaube, wenn ich, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube, das ist doch, ähm, da ist er doch schon an Kiew und alles vorbei gewesen, oder?
0: Was, was hattest du jetzt gesagt, Henrik, zwischendrin?
1: Äh, ich meinte, dass das eine, einfach ein sehr wichtiger Punkt ist, weil das ja bis heute immer noch eine große Stromversorgungszentrale äh, ist für, ganz, für die ganze Ukraine.
0: So. Ja, das Einzige, was ich dazu mir als Erklärung geben kann, ist eben dieses schachähnliche Vorgehen, dass das alles schon komplett eben geplant war und dadurch konnte er da so auf diese Art und Weise vordringen. Also, ähm, wie nennt man das? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt vielleicht ein zu großer wilder Begriff ist. Ähm, Schläferzellen ja. oder irgendwie sowas? Ja. Äh,
2: also, ich habe gerade mal nachgeguckt, es ist schon ziemlich... Äh auf einer Linie mit Kiew, aber halt ziemlich an der Grenze nach Belarus. Belarus? Ja. Belarus? Wie wird das ausgesprochen? Belarus, glaube äh, ich,
0: ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ja, also was das betrifft, da kann ich ähm, gar keine Antworten zu geben, da kann ich auch nur spekulieren. Und äh, da ist meine einzige Option, die ich da im Kopf habe als Antwort, wirklich dieses äh, geplante Vorgehen und dadurch passiert, der Plan scheint zu funktionieren, was das Fortgehen betrifft und dadurch wirkt es jetzt so, als würden auf einmal überall auf Maulwurfshügel auftauchen, aber auch so ein Maulwurf muss ja erstmal sich unten eine Weile durch den Boden graben. Ähm, ich hoffe, metaphernmäßig kann man jetzt nachvollziehen, was ich einigermaßen meine. Und dadurch, ne, die Gänge sind schon vorher alle gebaut worden und die mussten jetzt nur noch gegangen werden. Hm. Und deswegen geht ja. das so flott. Ähm, Gefühlt äh,
2: fand ich, waren sie ja auch auf einmal schlagartig überall. Ja. Und äh, Sorry, das, so. deswegen, ich hatte erst überlegt, äh, speziell jetzt auf Tschernobyl bezogen, ist das jetzt so, äh, um vielleicht einer äh, irgendwie einer Eskalation oder sowas gleich zu, zu entschärfen, dass man diesen Punkt direkt äh, unter Kontrolle bringt oder so, weißt du? Ich wusste ja. jetzt gar nicht, dass da anscheinend noch Strom produziert wird. Das äh, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber, äh
1: also es gibt mindestens Verteilerzentren und generell, ich weiß nicht, wie, wie da noch produziert wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo jetzt auch laut äh, Berichten die Arbeiter wieder an die Arbeit gelassen wurden, weil es sonst wirklich problematisch werden könnte dort, weil da ja auch die ganzen Lager sind. Für die genau. Lager.
0: Ja. Ich habe die ganze Zeit und wenn das jetzt irgendjemand als schwachsinnig bezeichnet, kann ich das verstehen. Aber ich habe eine sinnbildliche ähm, oder ein Sinnbild die ganze Zeit im Kopf, äh, wenn zwei Menschen, die Kampfsporterfahrung haben, miteinander kämpfen. Ja? Man sagt das ja dann auch immer, immer. Das ist ja immer eine Metapher, die man benutzt, wenn man irgendwie jemanden verletzt, sei es seelisch, körperlich oder eben auch in solchen Sachen, einen empfindlichen Nerv zu treffen. Und genauso, ähm, ist es natürlich auch mit dem, was Putin macht. Und dann Tschernobyl zu besetzen und äh, an sich zu reißen. Das ist im Kampf versuchst du auch natürlich die empfindlichen Nerven deines Gegners zu treffen, dass er in einem möglichen Rückschlag so wenig Kraft wie möglich hat. Das mhm. ist das gerade ein ganz dummes sinnbildliches Beispiel, was mir da nur einfällt, um sich das vielleicht leichter eben vorzustellen.
2: Also ja, so, so dumm finde ich dein Beispiel, deine Metapher jetzt ehrliche Sache gar nicht. Also das stimmt ja. So, ja.
0: Du versuchst ja auch dem Gegner die Beine dann wegzutreten oder es gibt am Arm ganz viele empfindliche Punkte. Wenn du die halt wirklich nur kurz triffst, dann hast du nicht mehr so diese Wucht in diesem Arm. Und das ist eben die, die Erklärung des Ganzen. So was wieder dafür spricht, dass er genau weiß, was er tut. Und um festzuhalten, und ich finde das kein Punkt, den man vernachlässigen sollte, das alles von einem Mann, der Nuklearmacht hat. Und das ist wahrscheinlich der allergrößte Punkt ganz oben mit dieser Entschlossenheit, mit diesem vorgeplanten. Er wird in irgendeinem Plan und ich will wahrscheinlich gar nicht wissen in welchem, ob B, C, D oder auch äh, K, dass das eine Option für ihn ist. Ja. Und, und zu dem Punkt. So
2: knallhart. Das ist schon. Äh, ich glaube, das ist auch das, was halt. Ähm, die, 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 die meiste Angst verursacht hat. Gerade in, halt in, in dieser Rede, wo er halt sagte, er äh, weiß sich äh, zu wehren. Da hat er das ja irgendwie so indirekt irgendwie angesprochen.
1: Ja. Also der, der Punkt mit dem, ob äh, ein, ein Atomara-Krieg eine Option ist, ähm, ich sag mal so, es gibt zwei Worst-Case-Szenarios von diesem ganzen. Ähm, das mit dem Dritten Weltkrieg haben wir jetzt schon angesprochen, kurz angerissen, das wäre eine Option, die ich mir vorstellen könnte als, als wirklich schlimmster Fall. Einen Atomkrieg ähm, würde ich tatsächlich erstmal komplett ausschließen, aus einem mhm. ganz einfachen Grund. Da zitiere ich gerne meinen alten Politik- und Wirtschaftslehrer, der meinte, ein atomarer Krieg wäre das Ende der Welt, da geht es dann nicht mehr darum, wer gewinnt, sondern wer stirbt als letztes.
2: Genau. Ja.
1: Ein atomarer Krieg will, kein Mensch will einen atomaren Krieg. Da kannst du noch so verrückt sein und noch so machtlustig. Kein äh, Führer einer Nation oder ähm, Anführer einer Nation, äh, vielleicht ein besserer Begriff in dem Zusammenhang, ist wahnsinnig genug zu glauben, er könnte er, er aus einem atomaren Krieg mit einer gesunden und äh, siegreichen Nation rausgehen. Dementsprechend würde ich einen atomaren Krieg also so erstmal komplett ausschließen. Ähm, als trotzdem ähm, irgendwie ja, schlimmstes möglichstes Ende, einen Krieg mehrerer Nationen in der Welt, kann ich mir durchaus vorstellen. Dafür aber muss es dann aber erstmal dazu kommen, dass... Äh, die, die rote Linie überschritten wird. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass, dass Putin weiß, wo diese rote Linie ist und wie er darauf laufen muss. Es kann aber, denke ich, durchaus sein, wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, dass auf einmal überall in der Ukraine äh, Truppen auftauchen, dass andere Nationen äh, entweder die Truppen durchlassen oder äh, mitmachen. Und das Ganze findet, wir müssen daran denken, an der Grenze von Polen statt. Ja. Polen ist NATO-Mitglied und Polen ist auch nicht so wahnsinnig gut zu sprechen auf Russland. Das hat auch mit langer Geschichte zu tun. Sobald ein russischer Soldat Fuß auf polnischen Boden setzt, haben wir definitiv mindestens mal einen Krieg zwischen Russland und NATO-Staaten. Weil Polen ist in der NATO im Gegensatz zu der Ukraine. Genau.
0: Und das ist sicherlich schon eine, eine Betrachtnahme, was? Ist ähm, richtig? Ähm, von seitens, ähm, Amerika kann ich mir vorstellen, weil die ja schon ein wenig bei uns und generell in Europa schon mal stationiert haben, auch wenn sie ganz offen sagen, dass ein militärer Eingriff keine Option zurzeit sei und das sagen alle Länder aktuell. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell sowas kippen kann und ich weiß auch nicht, welche Sehr Triggerpunkte, also, welche Triggerpunkte also, dieses auslösen. Könnten, dass das schnell kippt, weil also, ich glaube, das ist das, das. Ja, ich glaube, das wäre das wirklich hoffentlich aller Länder das letzte, die letzte Option, militärisch einzugreifen, aber dann beginnt's.
2: Also an, äh, an dem, ich glaube, Nachmittag, war frühen Nachmittag, bevor äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist, habe ich äh, eine Pressekonferenz äh, gesehen. Von äh, dem ukrainischen Präsidenten, dem litauischen Präsidenten und äh, dem polnischen Präsidenten. Die quasi zu dritt ein Interview, oder eine Pressekonferenz war das eigentlich mehr, gehalten haben und gesagt haben, äh, also sie haben quasi nochmal an Russland appelliert, das nicht zu tun. und da hat man man hat dem polnischen Präsidenten schon eine gewisse Anspannung mehr angemerkt wie den anderen beiden fand ich ja. zumindest. Also er hat ziemlich er hat einen viel ernsteren Ausdruck gehabt als die anderen beiden und auch eine ziemlich angespanntere Stimme. Also so war mein Empfinden. Ja. Und Weil halt gut. Ja. Ja. ja, weil ich, ich halt auch den, den Eindruck hatte, dass halt, wie, wie du schon eben gerade gesagt hast, da sind halt so schon geschichtliche Spannungen, ja, und äh, ja, das, der Begriff, dass das Polen in der NATO ist, das kam auch ziemlich schnell zur Sprache, ja. was das angeht. Die haben halt bloß gesagt, es reicht nur, wenn genau an der Grenze irgendwas explodiert oder so, dann ist es quasi, wie du auch eben gerade gesagt hast, schon ein NATO-Krieg.
1: Ja, um vielleicht an das Thema mit den äh, Reden und mit den Konferenzen anzuknüpfen. Ich weiß nicht, ob du, äh, Lars, ob du da noch was dazu sagen wolltest, weil ich glaube, das würde dann ein kleines neues Thema aufmachen.
0: Ähm, Behalte es dir auf jeden Fall im Kopf, weil ich jetzt, was ich noch dazu zu sagen hätte oder in den Raum werfe, vielleicht auch nochmal ein bisschen abschwenkt. Die Aussage, mit der ich mich schwer getan habe, war, dass Leute dort, wo die Besetzung ist, ähm, auch ein, die, die nicht bereit sind zu kämpfen, dass die einfach die Waffen niederlegen und gehen. Wer um Gottes in Gottes Namen sagt, bitte, dass äh, die Leute, die 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 russischen Streitkräfte, die auch vor Ort sind, das auch so umsetzen. Und ich meine, das momentane Bild zeigt auch eher was anderes, dass die Leute festgehalten werden. Also ich weiß, ob das... Da tue ich mich schwer mit dieser Aussage, ob er es ernst gemeint hat oder ob das einer, ein Satz war, der es besänftigen sollte. Ich weiß es nicht. Aber ich tue mich mit dieser Aussage extrem schwer. Meintest ich kann du, auch...
1: Hm? Meintest du jetzt eine Aussage von Putin? oder
0: Ja, das ja er hat gesagt... Mitbekommen. Leute, die in der Ukraine militärisch bereit sind, sich zu ergeben und nicht zu kämpfen, die sollen die Waffen niederlegen und können so, gehen. Okay. Ja. Wer? Wer garantiert das? Und wie gesagt, das momentane Bild zeigt was anderes. Also ich weiß nicht, ob da wirklich äh, ukrainische Streitkräfte daran geglaubt haben und es versucht haben, aber <lacht> wenn ich jemanden besänftigen will, dann sage ich genau solche Sachen und das Gegenteil ist der Fall. Aber vielleicht stoße ich mich auch ja nur daran aber ja, kommt zu dem also zu, den, zu dem äh,
1: Punkt, bevor ich zu dem anderen Punkt dann komme ähm, <lacht> ich hatte gestern, gestern Abend schon ganz kurz äh, ein Foto geschickt von diesem Livestream, den ich ja geschaut habe, ähm, mhm. ein Livestream der sich sehr viel mit den Situationen vor Ort beschäftigt, mit äh, Live-Aufnahmen von Journalisten, unabhängiger äh, kleiner Journalistengruppen die vor Ort wohnen und äh, dort mehr oder weniger berichten in diesem Veteranennetzwerk. Und da ist ein ein wahnsinnig interessantes Bild entstanden, was ich finde, sollten viel mehr Leute kennen und, und, und in die Welt tragen, weil das einfach das ist, was wir jetzt, denke ich, am meisten sehen sollten. Und zwar das Bild von zwei Nationen, deren Anführer einen Krieg führen, den keiner in diesem Land will. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Das sind Videos von russischen Zivilist, äh, äh, ukrainischen Zivilisten, die äh, russische Soldaten gefangen nehmen und fragen, warum seid ihr hier, was macht ihr hier? Wir wollen diesen Krieg nicht. Und die Antwort, die von russischen Gefangenen zurückkommt, ist, wir auch nicht. Das sind Videos von ähm, russischen Generälen, die in Gefangenschaft sind und sagen, wir dachten, wir wären auf einer auf einer äh, Truppenübung. Ähm, wir haben genauso wenig Lust auf diesen Krieg wie ihr. Und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht merken oder, oder einfach, wenn sie hören, Russland hat den Krieg erklärt, nicht bedenken, dass es viele russische Soldaten gibt, die überhaupt keine Ahnung haben, was da gerade passiert, die nicht wissen, ob sie das Richtige tun. Und genauso spiegelt sich das auch in der Bevölkerung wider. Sowohl in Kiew als auch in, äh, in Russland gibt es Demonstrationen in, mhm. von Tausenden, die wissen, vor allem in Russland, wenn sie auf die Straße gehen, kommen 50 Prozent der Demonstranten nicht mehr zurück, weil sie in Gefangenschaft geraten. Und trotzdem gehen sie auf die Straße und demonstrieren und sagen, das ist nicht unser Krieg, das ist kein Krieg von Russen gegen Ukrainer. das ist ein Krieg von Putin gegen ein ukrainisches Regime, was er äh, nicht mehr da haben möchte. Und ich glaube, das ist wichtig äh, zu sehen, dass dass die Politiker, das die diesen Krieg führen wollen, die werden den führen. Aber der Krieg wird am Ende äh, an der Front entschieden. Und zwar von den Menschen, die da sich gegenüberstehen und nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und Das ist eine mhm. wahnsinnig schwierige Situation.
0: Ja, das ist richtig. Aber auch nicht zu vergessen, dass, dass trotzdem die Leute dem Ganzen folgen und das Auf jeden Fall. Es gibt machen.
1: selbstverständlich, als, als russischer Soldat hast du Angst, was passiert, wenn du den Befehl nicht verfolgst. Als äh, ukrainischer Soldat hast du einen unfassbar großen Hass in der Brust, wenn du das russische äh, Militär siehst und sagst, lieber sterbe ich hier, als mit denen zu reden. Ich werde auf jeden Fall für mein Vaterland, für meine Heimat kämpfen. Und äh, Natürlich kommen dann Kämpfe zustande, aber trotzdem finde ich es einfach wie so eine Art Licht am, am, am Horizont, äh, hier und da Videos zu sehen, wo du die Menschlichkeit in den äh, Leuten siehst und merkst, keiner will diesen Krieg.
0: Ja, Zumindest nicht die, die
1: sich wirklich dann äh, an der Front äh, bekämpfen müssen. Die haben da ganz bestimmt keinen Bock drauf. Ähm, um jetzt vielleicht nochmal zu dem anderen Thema zu gehen, um an Saschas äh, Redegeschichte da anzuknüpfen. Was ich wahnsinnig interessant und auch erschreckend fand, war, wie sehr anscheinend auch innerhalb der Führungsriege von Russland ein Zwiespalt entsteht. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Rede war, die Sascha eben schon angesprochen hat, aber zum Zeitpunkt der Kriegserklärung hat äh, ja ein, eine äh, Besprechung bei der e, äh, beim EU-Rat stattgefunden. War es die, der EU-Rat? Ich glaube schon wo auch ein, ein russischer Abgeordneter mittendrin dann äh, diese Nachricht bekommen ja. hat, dass die, der Krieg erklärt wurde.
0: Ja. Und du mitten, hast ihm
1: angesehen. Ja.
0: Mitten während dieser Sitzung. Er ist kurz rausgegangen, weil er eine Nachricht bekommen hatte. Kam wieder und genau während dieses während seiner Abwesenheit war das. Und ähm, ja. ja, jetzt was du weiter sagen wolltest.
1: Das war das war ein Punkt. Äh, es gab auch noch einen anderen Punkt, der mich noch mehr überrascht hat. Ähm, dieses Video schicke ich euch später mal zu. Ähm, wo, da ging es noch darum, dass äh, Putin äh, Lugansk und Donetsk als unabhängig anerkannt hat. Ähm, dazu brauchte er natürlich auch ein bisschen Zustimmung aus seinem Parlament, sage ich mal, oder seinen, seinen Leuten. Und es gibt ein Video von ähm, dieser Konferenz, wo die Zustimmung seines äh, Sicherheitsdienst ähm, Chefs gebraucht wird. Und er ja. fragt ihn, stimmst du der Unabhängigkeitserklärung oder der, der Souveränitätserklärung zu? Und du siehst diesem Sicherheitschef an, dass er absolute Angst um sein Leben hat. Der stottert da etwas zusammen von, ich ich, 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 ich unterstütze, ich, ich werde diese Entscheidung unterstützen. ich, ich äh. Und dann siehst du Putin, wie, er, wie du vorhin gesagt hast, ganz ruhig, aber mit einer Ernsthaftigkeit und einer Kälte in der Stimme ihn, ihn, ihn fragen, das ist nicht die Frage, die ich dir gestellt habe. Wirst du dies unterstützen? So richtig nach dem Motto, das ist nicht die Antwort, die du mir geben wirst. Du wirst mir jetzt die Antwort geben, die ich hören möchte. Und du siehst ihm an, wie er unter zitternder Stimme sagt, ja, ich unterstütze deine Entscheidung, diese Orte anzuerkennen. Und ich finde das wahnsinnig erschreckend wie dieser Mann seine, seine Unterhändler sozusagen in der Hand hat und nur hingucken muss und die fangen an zu zittern und sagen ihm alles nach. Ja. Auch wenn sie vielleicht eigentlich eine ganz andere Meinung haben und eigentlich keine Lust auf diesen Krieg haben. Wenn Putin das will, dann läuft das so.
2: Und das ist leider bei vielen so der Fall. Also die sind quasi Mitanhänger der Sichtverhältnisse Putins.
0: Einfach dieses, dieses Blind folgen, weil du genau. einfach pro deinem eigenen Land bist natürlich. Genau. Oder eben aus Angst.
1: Genau. Ich glaube, das ist Welcher eine um Mischung zwischen beidem. Ja. Gerade ja. Wenn, die, wenn so ein Nationalist wie Putin sagt, wenn du dein Vaterland liebst, dann musst du der Meinung sein wie ich, weil mehr als ich liebt keiner dieses Land. Das ist einmal dieses Nationalistische. Und, ja. Gepaart mit Angst, das ist eine wahnsinnig gefährliche Mischung, die da gerade äh, durch die russische Politik geht.
2: Und das, das hatten wir alles äh, schon mal, wenn ihr hier versteht, was ich meine. Also es, ist, es kommt einem irgendwie bekannt vor, dieses äh, Folgen und ihm äh, äh, blind zur Seite stehen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, und, einige...
2: Ich hoffe ich habe eigentlich, sage, sage ich ganz ehrlich, irgendwo gedacht, dass man irgendwie daraus gelernt hat, weißt du, und
0: äh, tja. Wenn du aber über lange Zeit und vielleicht auch gar nicht so offensichtlich deine, dein Gedankengut oder sonst irgendwas irgendwie halt einfach verteilst und das kann halt einfach wirklich sehr langsam beginnen, das Ganze, das hast du auch oft äh, im Zwischenmenschlichen. Ich sage jetzt mal wirklich, weil das in letzter Zeit auch öf öfters Thema war, mit anderen Leuten aus dem Stream, ähm, Narzissten. Narzissten, die ähm, die dich äh, charmant um den Finger wickeln, die wissen, welche Punkte sie zu berühren haben bei dir, dass du dich voll auf äh, ihre Seite stellst und vielleicht auch eine gewisse äh, Übertrieben jetzt, wie gesagt, vom Zwischenmenschlichen, eine gewisse Verwandtschaft, äh, äh Seelenverwandtschaft, äh, siehst und sagst, geil, und ja, und das ist schön und super und alles und irgendwann schwenkt das dann langsam um in Richtung dieses sich abhängig von dieser Person machen zu müssen oder zumindest ist zu denken von dieser Person abhängig zu sein und irgendwann ist dann der Komplettendpunkt erreicht, dass wenn du vielleicht merkst, okay scheiße, ich habe mich hier voll einwickeln lassen und das ist am leichtesten, wenn du auch eben Russe oder Grieche oder sonst was bist und voll an deinem Land hängst und eine Führungsperson hast, die das Gleiche empfindet, dann ist das schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt, darauf aufzubauen, aber dann eben irgendwann okay, du folgst mir jetzt nicht, dann denk daran, was ich für dich tue, denk daran, was ich für dich mache, was du für mich bist und was ich für dich bin und dann schwenkt das um in, in Macht und du bist aber schon längst abhängig davon. Also so kann ich mir das vorstellen, nur natürlich in einem viel, viel, viel größeren Stil, dass da sehr viele Menschen dann von abhängig sind, beziehungsweise dran hängen und jetzt unter auch viel Angst äh, dem Ganzen einfach folgen. Ich kann verstehen, wenn man da diese gewisse ähm, dieses gewisse Bild sieht, welches es schon mal gab. Ähm, ich tue mich aber schwer damit, das auch zu sehen, kann natürlich aber jetzt nicht sagen, ob ich es einfach nicht sehen will. Oder ob ich da doch irgendwo die Hoffnung habe, dass, dass man doch gelernt hat. Und wenn, wenn er oder Russland das jetzt nicht ist, dann zumindest äh, ein Teil der Rest der Welt. Aber das wird sich, glaube ich, mit der Zeit zeigen.
1: Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die wir alle irgendwie haben und haben wollen. Mhm. Aber auf der anderen Seite hättest du mich vor einem Monat gefragt, ob äh, Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen wird und damit sämtliche Völkerrechte bricht, hätte ich dir auch gesagt, nee, so wird wird der nicht gehen. Der Mann ist nicht bescheuert, der weiß, was da auf, auf ihn zukommen kann. Äh, und zu diesem Zeitpunkt hat er schon geplant, was er äh, jetzt machen wird. Also ich glaube, wir müssen uns von diesem äh, Gedanken, dass wir, dass wir wissen, was passieren kann, verabschieden, weil ich glaube, wir wissen es nicht.
0: Ja, es kann, kann sein. Ähm, und dieses Unwissen... Das ist für mich vielleicht eine Kleinigkeit, die oftmals untergeht und vielleicht deswegen finde ich vielleicht jetzt unsere ähm, Unterredung hier äh, vielleicht auch sogar interessanter als andere rein politische Statements, Podcasts, Nachrichten oder sowas. Weil eine kleine Sache, die für viele vielleicht wirklich uninteressantes anzusprechen, für mich nicht. Ich habe mal eine Zeit lang in dörflichen Gegenden gewohnt. Ähm, und da ist es nicht untypisch, dass auch mal Feuerwehreinsätze geübt werden oder generell wirklich Brände stattfinden und du hast halt ähm, natürlich dann in jedem Ort so eine kleine Feuerwehr und wenn dort der Alarm losgeht, selbst bei einer Sache, die dich nicht tangiert als Mitbürger, ist das ein Alarm, was dich durch den kompletten Körper durchdringt. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, diese ganze Sache passiert und du auf einmal in dein, in deiner Stadt, in deinem Land, die da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, auf einmal dieser Alarm losgeht und Massen an Menschen in Panik versetzt, weil du ganz genau weißt, was das jetzt gerade bedeutet. Da krieg, Boah, das,
2: das ist einfach brutal. Wahnsinn. Ich ja. äh, Und da, da fühle ich total mit dir, weil mir geht es genauso. das hat so ein so ganz äh, beklemmenden Charme irgendwie, dieses Geräusch und diese Situation darauf.
0: Ich, ich gehe jetzt ist mal... Wie,
2: als wenn, es ist wie, als wenn, als wenn dir die Luft wegbleibt oder die Kraft zu atmen, weil du in dem Moment einfach so erstarrst oder so, vom Gefühl her. Äh, das ist ganz beklemmt.
0: Um das einfach noch mehr zu greifen für euch. Stell dir vor, Henrik, stell dir vor, Sascha. Ihr geht gerade nach Hause, ihr habt Feierabend. Und du weißt, du hast Frau und Kind zu Hause. Henrik, du weißt, du hast deine Familie, deine Eltern zu Hause und du hast Feierabend und diese. du sitzt in deinem Auto oder in der Bahn oder auf dem Fahrrad und dieser Alarm geht los und du weißt ganz genau, was vorher alles gerade Thematik war. Das ist was... Nee. Hart,
1: Ich habe viele ähm, über über Instagram, wo ich meine ganzen Zeichnungen und sowas hochlade, viele Leute, äh, denen ich dort folge, die aus äh, aus Osteuropa kommen, und ähm, heute Morgen aufgewacht zu hunderten Storys, ähm, wo geschrieben wird, ich bin heute Nacht aufgewacht zu Explosion, das war ja hauptsächlich in der Nacht, ähm, wo es dann wirklich losging und die Leute wirklich teilweise, die mit denen du ganz normal hier und da nochmal geschrieben hast und gesagt hast, hier, das Bild finde ich cool, wie hast du das gemacht, am nächsten Tag ist der Chat voll mit, Alter, geht's dir gut? Kommst du raus? Hast du ein Visa für Polen? Kannst du irgendwie aus der Stadt raus? Äh, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Ähm, wie hast du es mitbekommen? Ja, ich bin aufgewacht äh, wegen Explosionen hier neben meiner Garage oder äh, hinten am Flughafen. Ich wohne in der Nähe, habe die Explosion gehört. Das ist surreal. Das können wir uns nur ansatzweise vorstellen, wie sowas sein könnte.
0: Ja. Das ist. Ja, das ist krass. Das ist für mich. Es ist klar, es wurde hier und da immer nur mal als, als ähm, Bild in den Nachrichten und so nochmal gezeigt, äh, als, als diesen, diesen Anhaltspunkt, okay, ab hier ging es los, hier ist der Alarm, aber ja, ich weiß nicht, wie viel sich damit mit diesem Gedanken beschäftigt haben oder beschäftigen oder beschäftigen wollten, was da für eine Empfindung ähm, bei den Menschen vor Ort sein musste, weil das finde ich, das ist ganz extrem ja ähm, Ich hatte noch, also ich habe auch noch eine Frage, bei der schwank ich so ein bisschen, weil sie weiß ich nicht, die kann man mir sicherlich ganz negativ auslegen äh, oder zwei Fragen ähm, die eine wäre die ist wirklich also ich habe auch nirgendwo im Internet eine Antwort gefunden, tatsächlich, weil ich mir Gedanken um diese Frage gemacht habe deswegen versteht sie nicht falsch ähm, die jetzt hier hören oder versteht sie absolut nicht pro Russland. Aber was wäre, das alles so zu lassen, das als Außenstehender zu betrachten und gegebenenfalls im Notfall die Ukraine zu überlassen?
1: Ich glaube, wir als, also ich, ich mit wir meine ich den, den Westen, sowohl Europa als auch die USA. Hm. Wir wollen nicht die Last auf unseren Schultern haben, zu wissen, dass wir die Ukraine im Stich gelassen haben. Hm. Ähm, das ist, ja. das ist ein Feindbild im Osten zu viel. Das könnten wir nicht noch äh, vertragen, weil das würde auch einen unfassbaren, äh, ich glaube, damit würden wir uns einfach selber ins Knie schießen. Ähm, es kann sein, dass das zu einem schnelleren Frieden führt. Ähm, aber ein, ein mit so viel Blut erkaufter Frieden nur von Zivilisten bezahlt, das ist es in meinen Augen nicht wert.
0: Ja. Stimmt. Und ich ja. glaube also, auch
1: die, die quasi dort überleben würden, sorry, ähm, das, ich glaube, du fragst keinen Ukrainer, ob er das äh, als in Betracht zieht. Das ist ein, ein Volk, das hat eine Geschichte, äh, also da könnten wir jetzt eine halbe Stunde darüber reden, warum die so denken, aber die äh, die Denke sozusagen eines Ukraines ist in dem Fall auf jeden Fall entweder ich komme aus dem Land raus oder ich sterbe in meinem Land, aber ich werde ganz bestimmt nicht in Russland als Russe äh, zwangsweise leben.
2: Hm. Äh,
0: wolltest du was sagen, Sascha?
2: Ja, die Sache, die, also mich hat die Frage tatsächlich auch schon beschäftigt. Hm. Ähm, die Sache ist einfach, die Ukraine ist jetzt quasi unabhängig von... Äh, ich sag mal jetzt von Russland und so ne? und äh, nach dieser äh, Frage jetzt das äh, zuzulassen ja, sind sie ja auch wieder abhängig Russland, weil dann gehören sie ja wieder dazu und ich da die, der Präsident der Ukraine meinte auch äh, dass er äh, seine Opa Unabhängigkeit nicht kampflos aufgibt
1: man kann sich sicherlich über die Frage unterhalten, ähm, ob die Ukraine so funktioniert, wie sie bisher äh, versucht hat zu funktionieren, ob das ein Staat ist, der vielleicht schon gescheitert ist oder so. Aber, ähm, dass, dass sich Russland da sozusagen gewaltvoll das Ganze aneignen will und wir das dann zulassen würden, das würde ihm in die Karten spielen. Wir haben, ähm, schon mehrfach in den letzten Monaten und Jahren gezeigt, dass wir in solchen Situationen schnell den Schwanz einziehen als Westen und ich glaube ihm das jetzt auch noch durchgehen zu lassen, wäre das schlechteste Signal, was wir ihm schicken könnten weil dann weiß er, dann ist als nächstes Taiwan dran und wenn das dann mir gehört, dann nehme ich mir vielleicht noch, wie wäre es denn mal mit Polen, da hatten wir ja auch noch eine Rechnung offen und was gibt es genau. denn da noch so, das würde ich. immer weitergehen.
2: Ja, genau, das ist das ist für mich halt der, der Punkt gewesen halt, wo wo ich auch ziemlich schnell halt an den äh, dritten Weltkrieg gedacht habe. Reicht ihm das wirklich? Oder kommt da irgendwie noch was? Weil vor einer Woche hieß es ja, wie gesagt, noch äh, äh, nein, äh, er ist für eine äh, für eine diplomatische äh, Lösung offen und hast du nicht gesehen. Ähm, und nächsten Tag ist es dann geschehen, weißt du?
1: Es geht sogar noch mehr ins Detail, weil er gesagt hat, äh, der diese Militäroperation beschränkt sich auf den Osten der Ukraine, also speziell auf die beiden äh, Gebiete, wo viele Russen äh, leben. Oder genau, Russisch, die, Arche, äh, Ukrainer.
2: die Separatisten.
1: Ja, genau. ja gut, die, die haben ja mehr oder weniger die Gebiete vor eingenommen sozusagen. Richtig. Ähm, aber sein Argument war, wir gehen in den Osten der Ukraine und holen dort unsere Leute nach Hause und machen diese Staaten zu Russland. Ähm, und auf einmal tauchen aber Truppen in der ganzen Ukraine auf. Das heißt, äh, ursprünglich war der Plan, einen Teil der Ukraine zu Russland zu machen, um die dort lebenden Russen zu beschützen. Und jetzt ist aber schon auf einmal die ganze Ukraine sein Ziel also allein das ist schon mehr oder weniger, zeigt dir, der hat Lust auf mehr. Und wenn wir ihn das durchgehen lassen, dann äh, ja, das erinnert an die Appeasement-Politik aus, aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hat auch so angefangen, dass immer wieder ein kleines Stückchen äh, dazugeholt wurde und noch ein kleines Stückchen und noch ein kleines Stückchen und irgendwann war es dann zu viel. Und ich glaube, wir sind jetzt mit der Ukraine an dem Punkt, wo es für uns zu viel sein sollte. Ja,
0: hm. Hm. Das ist richtig. Ähm, ich habe jetzt währenddessen äh, nebenher geguckt, was ich vorhin gesagt hatte, ob ich diesen diese Art Führungsstil oder mhm. diese Art äh, finde, aber ich finde es einfach nicht. Das hatte der Präsident zuvor, also vor Putin, so ausgeübt und das hat Putin jetzt aus eben so diese, diesen, ich, ich das ist ein großes Wort jetzt, aber so diesen... Äh, den anderen Nationen und äh, Führungskräften vorzugaukeln, dass man mitspielt und alles cool ist, aber im Hintergrund ganz andere Pläne hat und ähm, die auf einmal zum Vorschein kommen und man alle getäuscht hat. Es hat dort einen bestimmten Begriff, ich glaube irgendwas mit M, vielleicht weiß es jemand, der weiß dann, was ich meine. Das wird ihm ja jetzt auch zugesagt, dass das so war. Putin auf der anderen Seite sieht sich natürlich auch als getäuscht ähm, mit der ganzen NATO-Geschichte und ja, für mich kristallisiert sich natürlich so ein bisschen raus, er hat keinen Bock auf, wie Henrik es schon gesagt hat, Amerika direkt vor der Haustür. Und das ist ja nochmal auch eine Geschichte für sich zwischen Russland und Amerika. Ähm ja, momentan können wir nur zuschauen und ich, ich, was mich jetzt als nächsten Step interessiert ist, wie lange wir zuschauen und mit wir meine ich auch die anderen Länder, die jetzt nicht involviert sind. Äh, ja, ich, ich gucke da jetzt zu, ich warte ab. Mehr können wir aktuell irgendwie alle nicht machen, natürlich. Äh, ich bin gespannt, was da dran ist, ähm, inwiefern da Scholz irgendwie so ein Stück zurückgerudert ist, ähm, was, was das für, für eine Sinnhaftigkeit hat, weil klar, hat halt auch äh, Auswirkungen auf uns Extreme, hm. eben brutal steigende Gaspreise, und die sind ja nun schon mal gestiegen, dass selbst wenn es jetzt, glaube ich, aufhören würde, die Sanktionen, äh, da, ja, ich weiß nicht, die müssten natürlich weiß auch du? erstmal bestehen bleiben.
2: Weiß Einfach denn um jemand, was jetzt beschlossen wurde an Sanktionen?
0: Amerika also hat jetzt fünf Fünf Großbanken oder sowas dicht gemacht? Halt Pipeline, äh, die, die Dings, die Gaspipeline, die ist dicht. Aber vielleicht weiß Henrik das genauer nochmal. Äh,
1: nee, viel mehr Details habe ich dazu tatsächlich nicht. Aber ähm, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass die paar Sanktionen, die man so in den Nachrichten mitbekommt, äh, es gibt einen guten Grund, warum Putin da so entspannt sein kann. Die Pipelines, gerade auch die, wie hieß sie Nord Stream 2, ja, genau. die jetzt äh, ja. unterbunden wurde. Ich meine, die war ja nicht mal fertig und das ist schon seit Jahren so, dass da immer wieder Probleme sind. Ich glaube, das ist ein in den Augen von Putin ist das ein Nebenprojekt, äh, was man mal machen kann, wenn man gerade Lust drauf hat. Ansonsten ist es egal. Äh, und die ganzen Konten einfrieren. Ähm, es gibt einen Grund, warum viele Russen in den letzten Monaten das ganze Geld schon äh, längst wieder nach Hause geholt haben. Also, ja, das sind Sanktionen, noch kann er sich leisten, darüber zu lachen. Und ich denke, das ist, wie gesagt, alles mit ein einkalkuliert. Ähm, und
2: du hast es gerade gesagt, dass er halt ihr Geld wieder nach Hause geholt haben. Da genau das lässt mich halt auch mit äh, darüber spekulieren, ob die das schon halt äh, vorab ausgiebig geplant hatten.
0: Also mit seinen ganzen Schritten und sowas, da hat er, also 1000 Prozent hat er die möglichen Sanktionen, mhm. ähm, in Betracht gezogen. Aber halt als Bürger rechnest du natürlich nicht damit und dann rennen alle zu ihren Banken und und holen sich ihr Geld von, von den Automa äh, bei den Automaten ab, etc. Die waren ja auch alle überfüllt, die Automaten. Ja, weil richtig. eben jetzt eben Amerika ziemlich schnell die, auch leer äh, die diese, ähm, diese Geschichte auch ähm, gesperrt hat.
2: Ja, es funktionieren äh, keine Kreditkarten mehr.
0: Ja. Aber das ist alles, weiß ich nicht, das, ja, das, das baden jetzt die, die Bürger aus. Ähm, wie Henrik sagt, das sind alles jetzt Sachen aktuell, wo man sagen kann, ja okay, das ist jetzt eine Maßnahme, vor Dingen seitens des Westens, äh, aber das ist alles eher so, pff, ja, wir hauen dir auf die Finger, hör mal jetzt auf. Äh, und dieses auf die Finger hauen, Nee, also ich, ich weiß es nicht, deswegen da habe ich auch eben diesen Respekt davor was passiert als nächstes wie oft wollen wir ihm noch, wir haben also es wurde so oft mit ihm gesprochen, alles fand kein Gehör, jetzt finden Sanktionen statt, die natürlich sicherlich einkalkuliert waren und die ihn auch äh, relativ oder ziemlich kalt lassen ähm, was, was passiert als nächstes so und es bedarf nur diesen einen Triggerpunkt es bedarf nur diesen einen Moment, dass irgendeine Nation einschreitet und sich einmischt und das wäre der nächste größere Schritt, der passieren kann von, von außen. Ich weiß es nicht. Ich, deswegen, ich kann ab diesem Punkt nur noch beobachten, wir haben jetzt auch eigentlich von der aktuellen Situation alles ja. durchgekaut, glaube ich.
1: Alles einmal beleuchtet eigentlich.
0: Und ja, jetzt wo man das alles nochmal aufgeräufelt hat, wo man über alles gesprochen hat, wo man über die mögliche möglichen Beweggründe seitens Putin auch gesprochen hat, die natürlich wild sind, also die von, von verjährt bis über absolut heftig übertrieben stattfinden, also wie gesagt von Sachen aus den 90ern, wo ja wohl auch eben das mit Anhaltspunkte waren, die mhm. aufgegriffen werden, bis hin zur Entnazifizierung, ähm, ist ja alles dabei seitens Putin, ähm, was alles vorgeschoben wirkt, meines Erachtens nach. Kann man jetzt nur noch abwarten. Also, selbst wenn man jetzt, wir haben jetzt über eine Stunde über das Ganze gesprochen. Sehr gut übrigens, also mega, mega geil. Und trotzdem kommt man nicht auf den Punkt, nur auf Spekulation.
1: Genau. Ich glaube, das liegt daran, ich dass es einfach in dieser Situation noch gar keinen Punkt gibt. Wir sind am Anfang nee. vom Text und da ja. ist es wird ein sehr blutiger Text, leider. Ähm, und der ist noch, noch lange, wir sind bei der Einleitung. Ja. Der ist noch lange nicht fertig.
0: Ähm, das, äh, irgendwie, ach, fuck, ich hatte noch irgendeine Frage. Ach so, ähm, auch eine schwierige Frage. Gott, ich sind jetzt zwei Fragen. Einmal die Frage vorhin mit äh, dem Überlassen, ähm, aber ich habe sehr gute Antworten bekommen. Oder alle, die zuhören. Ähm, und eine andere Frage, schwierige Frage, wie gesagt, ich bin nicht pro, aber von dem Aufräufeln, was dabei war, gibt es irgendeinen Punkt, wo jetzt speziell ihr beide sagen würdet, okay, da kann man vielleicht auch Putin verstehen, weil ich hatte das gestern, ich komme auf die Frage, weil ich das gestern im, im Stream hatte. Da hat wirklich jemand geschrieben, dass das nur eine Frage der Zeit war und dass man es auch irgendwo nachvollziehen kann, dass Putin so reagiert, weil er seitens der NATO auch eben belogen wurde, äh, in der Hinsicht. Und kann man ganz extrem vielleicht so runterbrechen? Aber habt ihr jetzt einen Punkt, wo ihr sagt,
1: Also das mit, dem, das mit dem Belogen und dass man Putin jetzt so als als winselnden kleinen Hund in der Ecke in die Ecke gedrängt darstellt, äh, würde ich absolut nicht unterschreiben. Ja. Ähm, das ist er nämlich definitiv nicht und dem ist jede Provokation des von Seiten des Westens recht, damit er sich selber so darstellen kann. Mhm. Ähm, dementsprechend, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich kann das Argument verstehen, dass man sagt, man hat die Ukraine, man hat der Ukraine sich selbst, nee, man hat die Ukraine sich selbst äh, überlassen. Ähm, und es hat nicht so wirklich funktioniert. Das kann man, denke ich, diskutieren und da darüber sprechen, dass es wahrscheinlich durchaus nötig gewesen wäre, die Ukraine politisch zu unterstützen und da vielleicht dafür zu sorgen, dass diese Demokratie noch besser funktioniert, damit die Wirtschaft besser funktioniert, damit dieser souveräne Staat wirklich als souveräner Staat dastehen kann. Und das Argument, dass es als Teil von Russland vielleicht besser laufen würde, ich denke, da könnte man irgendwie drüber reden. Es sind hier aber, denke ich, die Mittel, die für diesen Zweck benutzt werden, die das Ganze ab absolut äh, inakzeptabel machen und dafür sorgen, dass dieses Argument überhaupt nicht mehr im Raum steht.
0: Ja. Was sagst du, Sascha, oder hast du da jetzt
2: nichts? Nee, also ich möchte, ganz ehrlich gesagt, da jetzt nicht so ohne weiteres was zu sagen, weil äh, hm? ich glaube, da müsste man dann doch irgendwie sich nochmal ein bisschen mehr rein... Äh, lesen oder irgendwie sich mehr mit beschäftigen, also dazu würde ich jetzt eigentlich ganz gerne wie gesagt nichts sagen wollen
0: Absolut, wie gesagt, das sind auch ähm, glaube ich, für mich persönlich die schwierigsten Fragen, die ich gestellt habe, mit dem was, wenn, überlassen und kann man es vielleicht verstehen, einfach um alles mögliche in Betracht zu ziehen Mehr nicht, um, um alles ja. ein bisschen beleuchtet zu haben.
1: Also verstehen, wenn ich mich in Putin hineinversetze und mir vorstelle, ich bin jemand, der mein Vaterland irgendwie größer machen will oder das Gefühl hat, ich möchte dort irgendein gewisses Ziel verfolgen. Verstehen, aus seiner Sicht kann ich das. Nur ist das keine Rechtfertigung dafür, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
0: Also der getreue dem Motto, der Zweck, heil ich nicht die Mittel.
1: Das erstens und zweitens generell die Idee. Hm dass man diesen, diesen Staat, diesem Staat seiner Freiheit und seiner, äh, beziehungsweise die Bevölkerung ihrer, ihrer Meinungsfreiheit, dass sie eigentlich eben keine Russen sein wollen, sondern einen unabhängigen Staat haben möchten, sie davon freizusprechen, ähm, ist halt keine Option. Also ich, ich verstehe, warum Putin das macht, aber äh, an seiner Stelle ja, bin froh, dass ich nicht an seiner Stelle bin. Hm.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich habe wollte das eigentlich irgendwie noch anmerken, es ist zwar nur eine Lapalie an sich, ja. Aber ich finde es halt irgendwie auch richtig. Und zwar hat doch der FC Schalke hat doch hier den Gazprom hm. als Hauptsponsor und haben auch mit sofortiger Wirkung diesen Schriftzug auf sämtlichen Trikots und alles entfernt.
0: Ja,
1: das ist tatsächlich ist ne ein interessanter Punkt. Ja, oh, sorry.
0: Ich wollte es nur kurz sagen, das ist natürlich aber auch politisch extrem wichtig, weil Alter, das kann natürlich ja. auch richtig nach hinten losgehen pro, mhm. ne? Ja, ich glaube ja, das Friedrich?
1: extremste Beispiel, was ich da so mitbekommen habe, ich bin ein relativ großer Formel 1 Fan und mhm. das Team Haas F1, wo unter mhm. anderem Dieter Massepin als Russe mitfährt, hat als Hauptsponsor des Rennstalls Uralkali, russischer äh, Betrieb. Unter anderem der Vater des einen Fahrers, äh, Nikita Masipin, ist äh, Hauptsponsor dieses Teams. Ähm, die hatten ohnehin schon Probleme mit der russischen Flagge, weil sie durch diese Dopingaffäre in keiner Weltmeisterschaft die russische Flagge zeigen durften. Was haben sie also gemacht? Sie haben das Auto in den äh, Nationalfarben der russischen Flagge lackiert. Hm. Das heißt, äh, haben quasi da eine, eine Grauzone gefunden und diese Lackierung wird jetzt in der nächsten Saison nicht mehr äh, auf den Autos sein. Haas wird mit komplett weißen Autos fahren. Das heißt, auch dort wurden ähm, ja, ansatzweise schon, schon Maßnahmen äh, ergriffen, unter anderem auch der russische GP, also der, das Rennen, was in Russland gefahren wird. Äh, mein letzter Stand ist, dass darüber geredet wird, dass das durch den, ich glaube, den spanischen GP ersetzt wird, also kein Rennen in Russland. Also, da geht auch einiges in, in, in der Sportwelt auf jeden Fall, denke ich, jetzt in den nächsten Tagen noch. Ja. Vorsicht. Also,
2: ähm, ich habe dazu tatsächlich äh, mehrere Sachen äh, gesammelt, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht so, also, ob, ob ich das anspreche oder so. Ja, zum Beispiel äh, hat die UEFA äh, St. Petersburg das Champions-League-Finale entzogen, ähm, Das äh, Polen, Tschechien und Schweden fordern äh, WM-Playoffs nicht in Russland und ähm, das Euroleague-Spiel zwischen dem FC Bayern München und ZSK Moskau ist äh, logischerweise auch ausgefallen. Aufgrund halt dieser ganzen Tatsache. Also, man versucht irgendwie, so wirkt es jetzt, zumindest aus sportlicher Sicht, irgendwie in keinster Weise da, äh, ich sag mal, ähm, statt Russland zu stattzufinden, ja, statt nicht in, mit Russland irgendwie in, Verbo in Verbindung zu kommen. Äh, Glaube ich, eigentlich ist die richtige Betonung.
0: Hm. Ähm, äh, dabei ist es eigentlich auch so schade weil Russland hat sich während der Winterolympiade auch gar nicht so schlecht präsentiert, bis auf die Sache mit dieser kleinen 15-Jährigen, die absolute Scheiße ist. Äh, ansonsten ja. haben sie sich wirklich gut präsentiert und sie haben ja da auch einen Ruf wieder aufzufrischen normalerweise, ähm, nach vielen anderen Doping-Skandalen und sie ja nicht mehr unter dem Namen Russland auftreten dürfen. Ähm, dass sowas funktioniert, dass man auch seitens des Sports oder halt fernab der ganzen politischen Sachen, die natürlich auch sehr politisch werden können, wie eben mit dieser Werbung auf den Trikots und so, äh, dass da auch Maßnahmen stattfinden können, zeigt das. Und ein ganz anderes Thema, aber nur als Beispiel, als ja die äh, die EM war das jetzt, glaube ich, Fußball-EM, vor kurzem war und die ganze Thematik äh, seitens dieser LGBTQ-Szene und sowas. Hm. Da ging es nicht. Ne? Da durfte man das Stadion nicht in entsprechenden Farben zeigen. Da durfte nicht mal Manuel Neuer äh, eine Binde tragen, um sich pro LGBTQ oh, zu gesagt. zeigen und so. Ja. Ähm, weil das Thema auch einfach dann zu klein ist und zu viel Geld geflossen ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das funktioniert jetzt nicht. Deswegen, sowas ist ja es ist möglich ähm, knallhart zu reagieren. Ja, es ist wirklich auch jetzt schon auch jetzt schon ist aktuell die Welt bzw. Europa auf jeden Fall nicht mehr dasselbe. Ähm ich, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich, ich finde krass, ich habe das genau beobachtet und äh, mir angehört, auch was ihr so gesagt habt. Ich glaube, das große Wort dieser, dieser Aufnahme ist auf jeden Fall Überraschung. Das war eins der Schlagworte, die immer wieder gefallen ist. Überraschend, Überraschung, das kam überraschend, überraschend, das jetzt. Ich war überrascht.
2: Ähm
0: ich habe nichts mehr weiter zu sagen, außer halt natürlich nach außen gerichtet an die, die das hören sollten und gerne auch diesen Podcast verbreiten, wenn es gefallen hat, weil das schon ein Thema ist, was man jetzt aktuell verbreiten muss. Ähm, wie gesagt, meinerseits, es war eine übelst geile Aufnahme, hat Spaß gemacht mit euch, war mega. Wir hatten auch stellenweise drei komplett verschiedene Ansichten. Ähm, mega, mega super. Was? Ja. Und äh, Fakt ist auf jeden Fall an jeden Einzelnen da draußen, wie Felix immer in seinem Podcast sagt, ich muss es jetzt wiederholen, weil das passt, äh, oder zitieren, ähm, seid lieb zueinander. Wir haben jetzt zwei Jahre eine beschissene Zeit hinter uns und sind damit ins dritte Jahr gegangen und gehen jetzt in noch eine andere beschissene Lage, also wir haben jetzt, wir gehen jetzt in drei Jahre, die super, super schwer für uns alle auf dieser Welt ist und war.
2: Mhm.
0: Haltet alle einfach zusammen. Ähm, ja, nutzt immer die Zeit mit euren Liebsten und wie gesagt, Zusammenhalt ist das Wichtigste äh, und dann haltet durch, bleibt vor allen Dingen mental stark und ähm, ja, wir hören uns dann gerne zur normalen Folge wieder nächste Woche. Äh, größten Dank, Henrik, dass du mitgemacht hast und dich auch so vorbereitet hast.
1: Danke Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, war mir war ein Fest. Eine, ja, mir auch. Ähm, falls ihr jetzt noch da was habt, sprecht es gerne an, aber ich bin jetzt ja soweit. Erstmal raus ich und... Ich
1: würde äh, zu meinem persönlichen Abschluss noch sagen, ähm, kleiner Appell an alle, die die zuhören, auf keinen Fall in irgendeinen, ähm, in so einen generellen Hass gegenüber irgendeiner Nation verfallen. Das sieht man jetzt gerade äh, viel zu oft, dass viele jetzt sagen, äh, ich stehe mit der Ukraine, Russland soll untergehen oder äh, genau mhm. andersrum. Es ist kein Krieg der Völker. Es ist kein Krieg von den, von den, äh, Menschen, die in diesem Land leben. Das hat mir dieser Livestream, den ich vorhin angesprochen habe, gestern Abend gezeigt, wie viele Menschen, die wirklich vor Ort ähm, sind, wie die das sehen. Es geht nicht immer nur darum, dass der Politiker hat das gesagt und der Politiker hat aber das gemeint und da wurde das Statement abgegeben. Wenn du Neuigkeiten und, und Journalismus von Leuten, die wirklich vor Ort beim Geschehen sind, siehst, kriegst du ein ganz anderes Bild vermittelt. Hm. was mir gezeigt hat man darf auf keinen Fall jetzt anfangen irgendwie mit dem Finger auf irgendeine Nation zu zeigen und zu sagen, das ist unser Feind ähm, weil das gibt's nicht und ich glaube, das, das müssen viele verinnerlichen
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist richtig sehr schön
1: ja.
2: Und äh, ich möchte eigentlich bloß zum Abschluss äh, ganz kurz und knapp sagen, ich wünsche mir einfach Frieden für uns alle und äh, damit verabschiede ich mich dann. Macht's gut. Ja. Ciao, ciao. Tschüssi.